1: À l'Internet, peut-être que vous ne le savez pas, mais un gros... Mystère vient tout juste d'être résolu dans le monde du, euh, je vais dire entre guillemets, mais dans le monde du true crime, parce que c'est pas tellement du true crime, mais un petit peu. Pour commencer, je veux vous souhaiter la bonne année. Je n'allais pas fait la, la dernière vidéo, je l'avais filmée en avance, j'avais comme oublié que je la sortais <rire> pour la nouvelle année. Euh, bref, euh, fait bonne année 2021. Euh, je nous souhaite de résoudre beaucoup de mystères ensemble. Fait qu'on va continuer à avancer. Euh, dans le monde du true crime, que mes vidéos vont vous plaire. En tout cas, moi, les sujets que je choisis me plaisent toujours. Et là, j'ai beaucoup de demandes de familles euh, euh, qui ont vécu eux-mêmes des, des drames, des disparitions. Je sais que ça fait des vidéos plus courtes, avec moins d'informations, moins de mystères, moins d'intrigues. Euh, mais je veux quand même les aider parce que c'est ça le but de ma chaîne. Fait que je vais essayer d'en mettre comme une par mois. Par rapport à des personnes disparues où je suis en contact avec les familles, je vous dis, j'ai comme une liste de de 10 disparitions de la France ou du Québec dont je veux parler sur ma chaîne parce que, justement, je suis en contact avec les familles. Aussi, j'ai beaucoup de projets par rapport à Victoria en studio. J'ai encore là 5-6 entrevues qui sont lined up, mais j'attends juste mon prochain voyage au Québec pour le faire parce que c'est pas des sujets qui se font par Zoom. Je crois que c'est tellement sérieux, intense, que je préfère être face à face avec la personne, donc je vais attendre mon retour au Québec pour les faire. Pour euh, commencer dans le vif du sujet, je vais parler d'un homme, un John Doe. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais déjà partagé une photo de lui puis j'avais dit que euh, c'est tellement un gros mystère, j'espère que ça va être résolu un jour, genre aidez-moi à le résoudre, et euh, ben là, il y a un mois, ça vient de se résoudre. Fait que suivez-moi sur Instagram, écoute, euh, des fois je parle un peu de true crime, des fois je mélange ma vie à ça, donc euh, sans plus attendre. Lançons-nous dans la vidéo. Honnêtement, c'est une vidéo triste, mais en même temps, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'ils ont fini avec une résolution pour bien commencer l'année. Over and Out. Le 23 juillet 2018, il y a deux randonneurs qui marchaient dans le parc Big Cypress National Preserve, environ 150 km de Miami, en Floride, quand ils sont tombés sur une tente jaune qui était à Noble Camps, euh, qui est pas loin d'un gros marécage avec des alligators. La tente était comme entre plein de palmiers. Et à l'extérieur de la tente, il y avait deux chaussures. Euh, côte à côte, devant l'entrée. Les randonneurs ont demandé « Est-ce qu'il y a quelqu'un? » Ils n'ont pas obtenu de réponse. Pourtant, tout indiquait qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur de la tente à cause des chaussures, bien entendu, et ils voyaient comme une ombre à l'intérieur de la tente. Ils ont jeté un coup d'œil à l'intérieur et c'est là qu'ils ont vu un homme, assis, mais euh, tordu, là, comme de même. Là. Désolé pour l'image, et il avait les yeux grands ouverts. C'est là qu'ils ont appelé le 911 en disant oui, allô, euh, je pense qu'on vient de découvrir un cadavre. Les policiers sont arrivés assez rapidement sur les lieux, ils ont retiré euh, le cadavre avec soin et ils ont recueilli tous les effets personnels de l'homme qui était dans la tente. À l'intérieur, il y avait un t-shirt beige, des shorts grises, des sous-vêtements, des bottes de randonnée Salomon, une casquette Columbia grise et blanche et des flip-flops. En plus de ça, bon, il y avait la tente, bien entendu, il y avait son sleeping bag, ses bâtons de randonnée, une bouteille d'eau, de la nourriture et un sac à dos. Et il ne faut pas oublier que dans la tente, il y avait également deux cahiers de notes euh, remplis euh, avec des codes informatiques et un sac Ziploc avec près de 4000 dollars US à l'intérieur. Mais malheureusement, il n'y avait pas de pièce d'identité, pas de carte de crédit et pas de téléphone cellulaire. Donc déjà là, ça compliquait grandement l'identification du cadavre. On a ensuite performé une autopsie sur l'homme et euh, voici sa description. Donc il mesurait 5 pieds 8, donc 1 mètre 72 et pesait un faible 83 livres, donc 37 kilos à peine. Donc, comme vous pouvez le remarquer, l'homme était très très maigre. Euh, les médecins légistes ont dit qu'il souffrait de cachexie. Euh, en fait, ça c'est, je vais vous lire la description, c'est un affaiblissement profond de l'organisme qui est lié à une malnutrition importante, donc ça va entraîner une grosse perte de poids, une fatigue, une atrophie musculaire. Donc on pense que notre John Doe souffrait d'une maladie qui lui a causé cette cachexie, en fait. Quand les policiers ont reçu le rapport d'autopsie, et même dans les médias, et même les gens qui lisent le rapport d'autopsie à première vue, on lit 83 livres, 37 kilos, et les policiers, au début, ont dit « Ah, ben, il doit avoir une, une, une faute de frappe, là, ça se peut pas qu'à cette grandeur, il pèse un poids aussi léger. » Euh, Mais non, c'était vraiment ça, l'homme était très très maigre. L'estomac de l'homme était complètement vide, on a juste trouvé de l'ibuprofène euh, dans son sang. Euh, La cause de sa mort est starvation en anglais, Euh, donc l'homme est carrément mort de faim. L'homme avait une barbe, les yeux bleus et les cheveux brun gris. Il avait possiblement une cicatrice très pâle sur l'abdomen, mais c'était tellement pâle qu'on n'était pas sûr si c'était une cicatrice ou juste une simple marque. Il n'avait pas de tatou, pas de marque distinctive, pas de piercing. Et en plus de ça, il n'y avait jamais eu de travail dentaire, donc rien qu'un dentiste pourrait t'identifier. Il n'était pas mort, ça faisait longtemps parce que son corps était en très bon état et on s'entend que c'est le soleil de la Floride, ça accélère beaucoup le processus de décomposition du corps, mais son corps est encore en très bon état. On estime qu'il avait entre 30 et 50 ans et qu'on a pris ses empreintes digitales, elles n'étaient pas enregistrées dans le registre des policiers, donc il ne pouvaient pas l'identifier avec ses empreintes digitales. L'homme fut nommé John Doe jusqu'à Nouvelle-Homme. En fait, non, c'est pas vrai. Euh, on lui a donné trois surnoms. Euh, on va les voir un petit peu plus tard. Mais vous savez qu'il n'y a pas juste des jumdo. En fait, souvent, dans les circonstances qu'on retrouve le corps, euh, avec... Euh, ben, en fait, on donne souvent des surnoms aux jumdo. Je sais pas si vous vous rappelez de la Walker County Jane Doe. Elle, c'est parce qu'on l'a retrouvée à Walker County. La Orange Sox Jane Doe. Elle, c'est parce qu'elle avait des bas orange, des chaussettes oranges. Il euh, y avait aussi euh, Grateful Doe que lui, c'est parce qu'il euh, portait un t-shirt de Grateful Dead, le groupe de musique. Fait qu'on donne souvent des John Doe euh, qui deviennent un petit peu plus connus que le reste des, des John et des Jane Doe. Il euh, y en a des Jane Doe qui sont vraiment juste John Doe numéro tel ou Jane Doe numéro tel, mais il y en a d'autres que on leur donne des surnoms parce que c'est des plus gros mystères, je sais pas. Donc cet homme avait trois surnoms. Il y avait Ben Bilemy. Euh, de Denim, Denim, je sais pas comment dire ça, de, c'est comme des jeans, là, le tissu, de nain et euh, Mostly Harmless. Je vais vous expliquer pourquoi on lui a donné ces noms-là plus tard. La police de Collier County a publié la photo du John Doe sur Facebook. En fait, c'était plus un portrait ro- robot là, qui ressemble beaucoup à l'état du cadavre. Mais ils ont publié cette photo en espérant obtenir des réponses à leurs questions, en espérant que quelqu'un dise « Ah ben moi je le connais, c'est mon ami bon. ». La publication a été partagée pas mal et a amené des témoignages intéressants. Une certaine Kelly Fairbanks, elle a répondu « Ah, dès que j'ai vu cet homme, j'ai su c'était qui ». Elle l'avait rencontré en Floride, comme plusieurs autres randonneurs, on dit qu'il l'avait croisé sur les... Les, les, les chemins de randonnée sur les trails. Il euh, y en a qui l'ont croisé à New York, dans l'état de la Pennsylvanie, de la Virginie et la Floride. Il y en a qui l'ont même vu à l'église, donc des gens qui vont régulièrement à l'église ont croisé cet homme. Il y en a un autre qui se rappelle de l'avoir vu au sommet de la montagne, Springer Mountain, en Georgie. Donc plusieurs personnes l'ont croisé lors de leur euh, randonnée un peu partout aux États-Unis. Et euh, plusieurs personnes se rappellent qui était vêtu de jeans, ce qui est pas vraiment commun d'utiliser des jeans. En fait, quand tu fais de la randonnée, tu vas mettre quelque chose de plus confortable que des jeans. On s'entend. Mais ça l'avait choqué les gens. Mais voyons, qu'est-ce qu'il fait en jeans Fait qu'il l'a appelé denim, euh, denin, comme du denin. Plusieurs personnes disent qu'ils se rappellent d'avoir parlé avec lui. Ils ont partagé des confidences. Ils ont mangé ensemble. Ils dormaient dans les mêmes huttes. Fait qu'il a croisé beaucoup de monde sur son chemin. Et là, c'est là que plusieurs photos sont sorties parce que plusieurs personnes avaient pris des photos de lui euh, pendant... comme un souvenir de randonnée, si on veut. Euh, il y avait comme marqué beaucoup de gens. Donc, il y a beaucoup de photos de denim qui sont sorties. Donc, ça nous donnait encore une meilleure idée euh, de qui était cet homme mystérieux. Donc, on avait comme une douzaine de photos de cet homme qui circulaient sur les médias sociaux, mais personne ne pouvait l'identifier. On est venu à l'appeler « Mostly Harmless », qui est une référence au livre de Douglas Adams, qui est le livre « Hitchhiker's Guide to the Galaxy ». C'est un livre que John Doe aimait beaucoup, il en avait parlé avec plusieurs personnes. Et en fait, c'est un fan de science-fiction, il avait même dit à quelques randonneurs qu'il était très très fan de Doctor Who. La dernière photo de lui a été prise le 15 avril 2018, non loin de l'endroit où il a été retrouvé trois mois plus tard. Mais étrangement, quand on voit sa dernière photo est vraiment pas comme les autres photos antérieures. On voit que l'homme, bon, il a beaucoup maigri, Il ne sourit plus, euh, il est plus bronzé et il s'est fait couper la barbe. Mais c'est vraiment la différence dans son sourire qui a a marqué les gens. Étrangement, sur la photo, oui, il est mince, mais il est loin du 83 livres. Il doit peser beaucoup plus que ce poids-là. Donc on se demande qu'est-ce qui s'est passé en trois mois. C'est un certain Mike Gormley qui a pris cette photo. Il se rappelle très bien de cet homme qu'il décrivait comme un homme très discret et poly. Mike a beaucoup offert de Gatorade et de l'eau glacée à Mostly Harmless. Il l'acceptait toujours avec plaisir, mais il demandait jamais rien. Mike se rappelle quand il a connu Mostly Harmless, il était loin de peser 83 livres, il pesait environ 150 livres. Fait qu'il y a quand même un, un gros écart là, entre les deux. Encore là, qu'est-ce qui s'est passé en trois mois? Est-ce qu'il s'est laissé mourir de faim? On ne sait pas. Et la dernière photo, comme je vous ai dit, elle a été prise vraiment proche de l'endroit où on a trouvé sa tente. Fait qu'on peut se demander, est-ce que pendant ces trois mois-là, il était dans sa tente? Euh, il s'est passé quelque chose et il était comme rendu trop faible pour bouger et est carrément mort de faim. Bien sûr, l'histoire est devenue super connue sur Facebook, Reddit, euh, Web Sloot. Tous les détectives amateurs d'Internet étaient déterminés à lui donner une identité. Il y a même un groupe qui avait été dédié à euh, identifier euh, ce John Doe, ça s'appelait Unidentified Male Hiker Ben Bellamy 2018 et le groupe comptait plus de 7000 membres. Une femme nommée Jennifer Vickers est celle qui a passé le plus de temps avec lui. Ils avaient marché plus de 200 km ensemble en Virginie. En fait, Mosley-Harmes, on a découvert qu'il avait fait toute la la côte est des États-Unis en parcourant le le sentier des des Appalaches. Jennifer Vickers a passé du bon temps avec lui et elle dit que leur amitié était comme improbable parce que c'était une femme noire de 70 ans, presque 70 ans, et lui c'était genre un, un homme blanc dans la quarantaine. Bon, c'est pas si improbable parce que les deux faisaient de la randonnée. Ils se sont super bien entendus. Ils pensaient pas être amis, mais ils se sont bien entendus. Et en fait, les deux, ils ont bandé. Donc, ils ils se sont rapprochés parce que les deux avaient pas des bons genoux pour faire de la randonnée. Fait qu'ils marchaient super lentement. Ben là, super lentement. Ils marchaient plus lentement que les autres. Fait qu'ils s'entraidaient un peu avec ça. Les détails qu'elle se rappelle, c'est qu'ils mangeaient beaucoup de MM's, les les chocolats, MM's. Et qu'il espérait voir un ours. Il arrêtait pas de dire qu'il voulait voir un ours et aussi qui était obsédé avec euh, les, la distance entre les destinations. Il était super sympathique et c'est Jennifer qui lui a montré à faire un feu de camp. Il a dit à Jennifer qu'il venait de la Nouvelle-Orléans mais elle a entendu euh, Mostly Harmless dire à, à d'autres randonneurs qu'il venait de New York. Fait que c'est comme s'il voulait vraiment protéger son identité et encore plus troublant quand il s'enregistrait dans les auberges, bon faut que tu signes un nom absolument, et il signait euh, Ben Bilemy et bon, les, les enquêteurs ont cherché, puis c'est pas un nom qui existe aux États-Unis, là, ça existe pas ce nom-là, fait qu'ils voulaient cacher son identité. La seule information qui revenait à plusieurs reprises, c'est qu'il disait qu'il était technicien en informatique. Donc il a dit ça à tout le monde en fait, qu'il était technicien en informatique, qu'il travaillait en informatique. Et on peut voir dans ces cahiers de notes avec plusieurs codes informatiques que bon, ça doit être vrai. Quand les enquêteurs ont regardé justement ces fameux cahiers de notes-là, euh, ils ont vu que ce qu'il écrivait était très précis, très clair. Fait que c'est pas quelqu'un qui perdait la boule, là, on s'entend. Et euh, c'était comme des codes de gaming du jeu Screeps. c'est un jeu d'ordinateur qu'il aimait beaucoup, là. Donc la question est pourquoi il voulait garder ce mystère jusqu'à sa mort et en fait pourquoi il s'est laissé mourir de faim. Il y a plusieurs théories. Il y en a qui pensent que c'était un fugitif, il y en a qui pensaient que c'était un ex-militaire, il y en a même qui pensaient que c'était l'ancien membre d'une secte euh, qui, euh, qui avait fui la secte. Fait qu'il y a beaucoup de théories qui sont apparues. On pense qu'il était soit très malade ou soit il y avait des gros problèmes de santé mentale. Il y en a aussi qui disent que ce serait suicidé en se laissant mourir de faim. Euh, mais il y a des docteurs, des bon, les professionnels qui ont étudié cette affaire, ils disent que c'est comme vraiment rare que les gens décident de se suicider de cette manière, en se laissant mourir de faim, parce que c'est extrêmement douloureux et euh, très, très c'est un processus très lent alors que bon si tu veux en finir avec tes jours, il y a des méthodes beaucoup plus rapides que ça. La théorie la plus probable, en fait, c'est qu'il avait reçu un diagnostic de phase terminale et au lieu de choisir les traitements euh, médicaux pour peut-être allonger son espérance de vie, il a juste dit « fuck it, moi euh, je vais profiter de la vie les derniers moments qu'il me reste ». Et il a décidé de partir en randonnée. Probablement que c'était ça sa passion. Donc il aurait comme laissé la vie faire son œuvre euh, et se laisser mourir un peu. Mais ce qui est étrange, c'est que en faisant son autopsie, à part la malnutrition qui l'a tué, il n'y avait pas d'autres maladies. Tous ses organes fonctionnaient assez bien. Il n'y avait pas de tumeur. Il n'y avait rien qui indiquait qu'il y avait un cancer ou une autre maladie qui aurait pu le tuer. Fait que, c'est vraiment un gros mystère tout ça. Donc on se demande pourquoi il est mort de faim, si s'il avait de la nourriture dans sa tente, il y avait de l'argent, fait qu'il pouvait se procurer de la nourriture s'il n'y en avait pas. Euh, est-ce que c'est vraiment lui qui voulait ça? Pour revenir à la théorie du suicide, euh, il y a un certain Mike Usher qui avait marché avec lui en Pennsylvanie en 2017 et euh, Mostly Harmless commençait sa randonnée dans l'état de New York et il avait dit à Mike euh, qu'il était déprimé et qu'il avait envie de changer sa vie et que euh, la randonnée l'avait beaucoup aidé, qu'il enfin se sentait bien et qu'il avait comme découvert un nouveau bonheur. Les gens, bien sûr, euh, sur les forums, même sur euh, le Do Network, sa page n'a pas encore été mise à jour parce que ça vient juste de se passer, mais les gens voulaient vraiment découvrir c'était qui. Ils ont essayé de faire des matchs avec des personnes disparues euh, mais peut-être que c'est un homme qui avait tout simplement pas d'amis, pas de famille, fait qu'il personne qui l'a rapporté disparu, et c'est ce qui s'est passé parce qu'il n'y avait pas de profil de disparition qui correspondait à sa photo. Mais là, figurez-vous qu'en décembre 2020, fait que ça fait moins d'un mois, on a finalement découvert qui était Mostly Harmless. C'est un homme du nom de Vance Rodriguez, de 44 ans, qui vient de l'état... De New York. En fait, il habitait à New York, mais il venait de la Nouvelle-Orléans. Fait qu'il n'avait pas menti, en fait. Il venait bel et bien de la Nouvelle-Orléans, mais il habitait à New York. Fait qu'il pouvait dire qu'il venait des deux endroits. En décembre, plusieurs amis de Vance, ou plutôt des ex-amis de Vance, ont contacté la police de Collier County pour leur dire qu'ils étaient sûrs, sûrs à 100% que Mostly Harmless c'était leur ami Vance Rodriguez. En janvier 2018, le propriétaire d'un appartement de Brooklyn est entré dans l'appartement de son locataire parce que ça faisait plus de six mois qu'il ne payait pas son loyer. Fait qu'il est entré pour voir qu'est-ce qui se passait. Il a obtenu comme un un mandat, L'appartement est encore rempli de choses. Il y avait plusieurs ordinateurs, consoles de jeux vidéo, jeux vidéo. La chambre du locataire était remplie de vêtements, Et il y avait de la nourriture dans le frigo, dans les armoires. Le locataire avait laissé ses pièces d'identité, euh, ses cartes de crédit, son passeport, son permis de conduire qui venait de la Louisiane. Et le logement, vous le devinerez, appartenait à un certain Vance Rodriguez. Donc voilà, on sait c'est qui, hors de tout doute, mais il y a encore beaucoup de questions qu'on se pose. Euh, Vance, il y a deux parents qui sont encore en vie, il y a un grand frère et même une sœur jumelle. On se demande pourquoi ces quatre personnes ne l'ont pas reporté disparu en environ ben, un an. Non, mais là, ben, on l'a découvert en 2020, puis depuis 2017, qui donne pas de nouvelles. Donc, en trois ans, pourquoi personne ne l'a reporté disparu? Quand les journalistes ont contacté la famille de Vance Rodriguez, ils ont refusé de répondre, ils ne voulaient pas faire de commentaires. Des anciens collègues et amis le décrivent comme un homme intelligent, mais assez troublé. Il racontait beaucoup qu'il avait des problèmes avec sa famille. Il était un peu hot and cold, si on veut, il y avait des gros gros épisodes de dépression. Et quand il était dépressif, il devenait très isolé et refusait l'aide de ses proches. Autant il pouvait être gentil, attentionné, mais quand il allait pas bien, il devenait méchant. Donc on peut penser, est-ce que c'est un épisode dépressif qui l'a poussé à s'isoler dans sa tente? Et justement, peut-être qu'il était déjà très maigre, euh, en mauvais état, et là, plus le temps allait, moins il était capable de se lever, puis de se nourrir, fait qu'il a comme dépéri tout seul dans sa tente. Si c'est ça, c'est extrêmement triste. Puis c'est un homme qui, qui avait quand même réussi, il avait sa propre compagnie informatique, bon c'était tout petit, là, ça s'appelait Vitek, et euh, il travaillait de la maison. Bon, en fait, ça prenait place dans son appartement de Brooklyn, mais s'il vivait à Brooklyn, il devait quand même être capable de de vivre grâce à sa compagnie. Étrangement, ses anciens amis disent qu'il aimait pas vraiment la nature, puis il aimait pas le sport ni la randonnée. Ça les a surpris de savoir qu'il était mort en randonnée parce que c'était vraiment pas un gars de plein air. Et pourtant, c'est comme ça qu'on l'a connu après sa mort, c'est comme le randonneur mystérieux. C'est vraiment vraiment bizarre comment la vie est faite. Plusieurs pensent qu'à la fin de son parcours, parce que bon, il faisait de la randonnée seul, ben ça l'isolait un peu en quelque sorte. Et des gros voyages comme ça, de de hiking comme dans Wild, ben ça te rapproche un peu plus de qui tu es. Euh, C'est quelque chose de bien spirituel, apparemment j'en ai jamais fait. Fait que peut-être qu'il commençait à faire face à ses démons. Il était isolé. Et ça l'a poussé tout droit vers un épisode dépressif qui l'a mené à sa perte. Et Mostly Harmless, ben en fait Vince, euh, il avait déjà fait une tentative de suicide auparavant. Il s'était euh, tiré dessus avec une arme à feu et ça lui a causé une blessure à l'abdomen, d'où sa cicatrice. Et après s'en être sorti, il s'était donné comme devoir de toujours donner du sang, d'en donner régulièrement parce que c'est des dons de sang qui l'ont permis de survivre. Fait que je pense, on dirait qu'il voulait s'en sortir, tu Faites une tentative de suicide, il a vraiment appris de son erreur. Et il est pas en randonnée, il cherche le bonheur et là, il frappe une autre dépression. Mais en fait, c'est, c'est ce que je pense qui est arrivé. Et là, écoutez ça, là, j'ai juste... Regardez, j'ai le frisson, je sais pas si vous voyez. En il publiait souvent sur le forum euh, de, de, du jeu Screeps. Et euh, il a arrêté de publier en 2017. Il a comme disparu du forum, mais c'était comme un usager très actif. Et euh, l'une des dernières phrases qu'il écrit, c'est « I'm mostly harmless for now euh, ». Ça fait que ça, c'est assez incroyable. C'est une référence encore là au jeu. Mais les gens ne l'ont pas appelé « mostly harmless » à cause de ça, parce qu'on l'a découvert là, là, euh, C'est incroyable. Donc voilà, euh, c'est un John Doe de moins à identifier. Euh, c'est une bonne nouvelle, t'sais, on lui a donné une identité. L'homme ne va pas mourir sans qu'on sache qui il était. À moins que c'est peut-être triste parce que c'était peut-être son souhait, mais euh, je pense pas parce que beaucoup de randonneurs partent en randonnée, encore là, de ce que j'ai lu, sans carte d'identité, sans, sans passeport, sans ces trucs-là, pour vraiment faire un, un voyage spirituel et laisser comme son passé derrière eux. Donc, c'est ce que j'ai lu sur les forums. Donc c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, si on pense que c'est laisser mourir de faim, c'est tellement triste s'il est, est mort seul, en fait, dans sa tente. Et il y a encore beaucoup, beaucoup de questions qui se posent, en fait, pourquoi sa famille ne s'est pas inquiétée plus tôt. Peut-être qu'ils s'inquiétaient, peut-être qu'ils savent pas trop comment ça marche, reporter quelqu'un disparu. Mais c'est une bonne question à se poser. Et de quoi il est mort? Et qu'est-ce qu'il fait les derniers mois? T'sais, sa dernière photo a été prise en avril à côté de sa tante, pas loin de sa tante, et on l'a retrouvé seulement en juillet. J'espère qu'il n'était pas seul dans sa tente à mourir. Là. Fait que J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas couvert un cas de John Doe. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la barre de description pour télécharger Filmora de Wondershare. Et sinon, n'oubliez surtout pas de garder l'œil vert. Bonne année 2021 encore. Over and out.